0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en la mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el número 313, Jesús Todo Pagó. Escucho al Salvador decir, tu fuerza ciertamente es pequeña. Un hijo de debilidad mira y ora, encuentra en mí tu todo en todo. Jesús todo pagó, todo A él yo debo. El pecado había dejado en mí una marca rojo carmesí. Él la dejó blanca como la nieve. Oh, Señor, ciertamente en ti hallo tu poder solo en ti. Solo tú puedes cambiar las manchas del leproso. Y derretir un corazón de piedra. Jesús todo lo pagó. Todo a él debo yo. El pecado dejó en mí una marcha rojo carvesí. La lavó y quedó blanca como la nieve. Pues nada bueno tengo yo. Para yo reclamar tu gracia, yo lavaré mis ropas para quedar blancas en la sangre del corde- Cordero del Calvario. Jesús todo lo pagó. Todo a Él debo, yo. el pecado. Dejó una mancha roja carmesí. Él la lavó y quedó blanca como la nieve. Y entonces, cuando yo comparezca completo delante de su trono, Jesús murió para salvar mi alma. Eso respetirá mis labios. Jesús todo lo pagó. Todo a él debo yo. El pecado había dejado una marca roja carmesí y él la lavó y quedó blanca como la nieve. Espero que todos entendamos que Jesús lo pagó todo por cada uno de nosotros. Porque así como Él dice, porque nada bueno tengo yo, que yo pueda reclamar a tu gracia, no hay nada bueno en nosotros. Pero Jesucristo murió, Él todo lo pagó para que pudiésemos tener poder sobre el pecado, para que así nuestros pecados pudieran ser perdonados. Todo a él debo yo. El pecado había dejado una marca roja carmesí y la dejó blanca como la nieve. Tengamos pendiente estas cosas y constantemente, como la canción dijo, algo así, que mientras contestemos delante de él en ese día del juicio, todavía estaremos diciendo, Jesús todo lo pagó, todo a él debo yo. Recuerda estas cosas, manténlas en tu corazón y mentes, para que podamos entender cómo Él quiere que vivamos nuestra vida en nuestro tiempo. Este libro está lleno de ejemplos, está lleno de su palabra, su evangelio, sus verdades, lleno de su misericordia. Si tan solo la leemos, si la entendemos, si tan solo dejamos que la ponga en nuestras mentes y nuestro corazón. Y si hacemos esas cosas, entonces podemos ser uno con Él. Y podemos alcanzar victoria. yo sé que eso es lo que yo quiero ver. Ver en cada uno de nosotros que está aquí hoy. Alcanzar victoria en Jesucristo. Pero hay una tarea que cada uno de nosotros tiene que hacer primeramente. Arrepentirnos de nuestros pecados. Tener plena fe y confianza en Él. Y hay una obra que Él quiere que hagamos. Deviamos nuestra vida conforme a cómo Él quiere que vivamos en el día de hoy. Quiero que hoy leamos desde algunos lugares de la palabra. Primero leamos desde Deuteronomio. Esto sería en el capítulo 5. Desde ahí leeremos hoy. Parte de lo que de la obra que se estaba dando, que Moisés estaba enseñando y hablándole a la gente, dejándoles saber lo que Dios había hecho por ellos. O sea, que el quiero que leamos estas cosas para que podamos entender aquel ejemplo. Estas cosas son mencionadas en el Nuevo Testamento como ejemplos que podemos ver y saber y entender cómo Dios ha obrado con su pueblo y lo que él hará. Por nosotros, si le seguimos a él hoy, vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 5 de Deuteronomio. Dice: Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos, y para hacerlos por obra, que eso es igual para nosotros hoy, que Dios ha traído esta cosa para esta atención, para que podamos leerlos en el Nuevo Testamento. Hay todo tipo de cosas que quizás podamos leer sobre lo que ocurrió aquí en el Nuevo Testamento, sobre estas cosas. Pero lo que Moisés les estaba enseñando dice, os hablo en el día de hoy, en vuestros oídos para que los puedan aprender y guardarlos, para ponerlos por obra. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros hoy esté así, con oídos abiertos, ojos abiertos, es para que puedas oír y aprender los mandamientos, las palabras que Jesucristo nos dará y la pondrá en tu mente y corazón. Y las hagas, dice él, la pongas en práctica. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreb, No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, los que estamos aquí hoy vivos. Y estamos aquí hoy vivos y el Señor ha hecho un pacto con cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Aquí Moisés escribía sobre el pacto que él hizo con esta persona. Aquí, yo sé que él ha hecho uno con nosotros cuando Jesús vino aquí y él dice que yo os enviaré un consolador. Yo os enviaré un nuevo Espíritu. El Espíritu Santo para que así puedas vencer. Así puedas alcanzar victoria poniendo tu fe y confianza en él. Y Moisés quería que ellos supieran y entendieran en aquel tiempo que él cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en el medio del fuego. Había un tiempo en Dios podían ver eso y lo vieron en el monte. Nosotros podemos ver y saber cómo Jesucristo vino aquí a la tierra y estuvo con la humanidad y habló cara a cara con ellos. No, no estuvimos ahí cuando Dios hablaba. Cara a cara con estas persona, me parece. Que yo no estuve ahí cuando Jesús estuvo ahí enseñándoles, y a, enseñándoles cara a cara a las personas cuando él estuvo aquí, pero yo creo que él lo hizo y yo sé que podemos recibir nuestra ayuda con estas cosas. Yo, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo creo que eso es tan cierto hoy como lo fue hace miles de años. Hace varios miles de años cuando Moisés escribía estas cosas y le decía... Él estaba ante de ellos enseñándoles las palabras de Dios. Él les dice: Yo quiero que aprendan, quiero que ustedes las escriban, que tengan estas cosas en su en vuestro corazón. Yo soy Jehová, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y con nosotros hoy podemos decir que él es el Señor nuestro Dios que nos ha sacado de la esclavitud al pecado. De la clase de esclavitud de Satanás, él nos ha sacado por medio de la sangre de Jesucristo. Eso es lo que tenemos. gente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hemos hablado mucho de esto en los últimos tiempos, sobre todos los dioses que los hombres adoran aquí hoy. Y puede ser todo tipo de cosas. Cuando seguimos leyendo algunas de estas cosas, podemos ver lo que podría ser. No tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, delante de él. No dejes que nada aquí en la tierra a lo que veamos y que le pongamos más atención y sintamos como que es algo que yo deseo y que yo necesito que sea más grande que Dios. Jesucristo en nuestro tiempo, tenemos que ponerlo el primero y antes que nada en todo lo que hacemos Moisés pues es, les estaba diciéndole, advirtiéndoles: No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí ves, esto es lo que le está hablando y diciéndoles cómo tenían que vivir en aquel tiempo. Que no deberíamos adorar otros dioses ni inclinarnos a ellos. Pero él dice que sin de recordar su ira será derramada sobre aquellos, pero después él dice, y mostrando misericordia a los miles de ellos que le aman y guardan sus mandamientos, y eso es lo que él hace con nosotros hoy. Estos son estos mandamientos que él les dio a Moisés. Él está diciéndoles a ellos al respecto. Habían diez de ellos y él les explica alguno. Les había dado cuando estuvo ahí y Moisés descendió. y él... Vamos a leer sobre algunas de las cosas que ocurrieron. ¿Qué ocurrió allí por la desobediencia de ellos? Que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios hermano porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y vemos esto tanto que recientemente o en el mundo. Yo estaba en un lugar recientemente y este hombre estamos para seguirle. Era el tiempo del almuerzo donde estamos preparándonos para buscar almuerzo. Había un hombre que había caminado hacia la persona que nos estaba sentando. Y él dijo, yo quiero cambiar de lugar. Él dice, el lugar donde me estoy sentando, he escuchado la palabra, del nombre de Dios siendo utilizado en vano y maldiciendo y demás. Yo quiero moverme. Él ni siquiera quería estar cerca de ese tipo de conversaciones o palabras que se hablaran. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo hoy en nuestra mente. Estás listo para alejarnos lo más posible de ese tipo de cosas. Guardarás, no Tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y vemos a personas decir constantemente, oh Dios mío, como una expresión que usan todo el tiempo, que es algo que no deberíamos estar utilizando ese tipo de lenguaje. Deberíamos simplemente estar dejando que nuestro César se así y nuestro no, no. Como él dice en otros lugares de la Biblia, que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente aquel que tomare su nombre en vano. Esto es lo que Moisés les advertía a estas personas. Él les estaba dando cautela al respecto. Escuchemos con cuidado. Él dice que no dará por inocente aquel que hace estas cosas. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está Dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Otra vez, estas eran cosas que les estaba mandando a hacer. Pero hoy, en nuestro tiempo, después que Jesucristo, hemos de mandar todos los días santos, todos los días deberíamos guardar eso, guardarlos. Guardarlo para el Señor, para adorarle a Él. Todos los días, no solamente en el sábado, sino toda, deberíamos tener referencia de aquel día de manera que yo lo veo. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá, ya de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Ahora hemos hablado mucho sobre eso recientemente, honrar a padre y a madre. El domingo pasado hablamos de esto. Aquí estaba este mandamiento donde dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, dice él. Él lo dijo esto como manera de sugerencia. él lo dijo como un mandamiento de Dios, de honrarlos a ellos, para que sean prolongados tus días y que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Otra vez estaba recordándoles estas cosas. Tú sigue esto, hazte las cosas que yo te pido que hagas y yo te ayudaré de manera natural. Les decía no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Otra vez, estas cosas constantemente son mencionadas, este tipo de cosas, constantemente son mencionadas en el Nuevo Testamento, tanto como lo era en, en el tiempo de Moisés, Moisés. Les recordaba eso a ellos. Yo quiero recordárselos a todos hoy. Estos son mandamientos. Estos son sus palabras y deberíamos vivir por ellas hoy. Estas palabras habló Dios. Esta palabra habló Dios de toda nuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Él escribió estas cosas y no agregó más en ese momento, dice él. que él me las escribió, las puso sobre piedra, se las entregó a Moisés para que, o sea, porque Moisés estaba liderando al pueblo aquí en la tierra. Moisés había de tomarlos, de tomarlas e instruirlos cuando llevamos. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis que ardía en fuego el monte, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Ellos temían el poder que había ocurrido ahí, que ellos habían visto y oído ahí de Dios hablando a Moisés y la llama y el fuego en el monte. Era algo horrible de ver ahora porque... ¿Por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová, nuestro Dios, Y tú nos dirás y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos. Esto es lo que le estaban diciendo a Moisés en aquel tiempo para que él fuera y oyera las palabras de Dios. Y así venir y hablándolas a nosotros y nosotros lo oiremos y lo haremos. Ahora, ¿qué es para nosotros hoy? Cuando oímos su palabra, tenemos eso en nuestra mente. Estamos comprometidos a eso de que lo oiremos y lo haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y, me dicen, y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos y a sus hijos les fuese bien siempre? Para que les fuese bien para siempre y con sus hijos también. Y eso es lo que le está haciendo en el día de hoy: que sea una cosa tan maravillosa para todos poder oír su palabra. Y aceptarlo. Y dejar que le escribiera en nuestras mentes. En nuestro corazón. Oh, que no. hubiese endurecido si me escucha. Os haré un nuevo corazón. Te daré un corazón de carne. Quitarte ese corazón de piedra. Para que me temiesen. Y guardar en todos mis mandamientos. Que esté bien con ellos. Y con sus hijos por siempre. Ve y diles. Vayan a sus tiendas, pero en cuanto a ti, ahora quédate aquí a mi lado, y yo te hablaré todos los mandamientos y estatutos y los juicios que les enseñará para que puedas hacerlos en la tierra que yo les di para poseer. Observarás y harás conforme a Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartaréis a diestra ni a siniestra, andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Él les trajo estas cosas a su atención y me parece que Dios estaba ahí con Moisés Y Él les dio otras cosas en la ley de cómo Él quiere que vivan sus vidas. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué ocurrió? En lo que pasaron por la vida, estos son los mandamientos y los estatutos y los juicios que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que los puedas hacer. Lo pongan por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad, pues que hagáis como Jehová vuestro Dios ha mandado que hagan todos los estatutos y te creo que les enseñe a tus hijos y a los hijos de tus hijos todos los días de su vida para que les puedan prolongados sus días oíd por tanto o israel y lo que yo digo es aquí por tanto oh israel El pueblo de Dios aquí hoy, que será el pueblo de Dios en aquel tiempo, que les pueda ir bien y que puedas aumentar, crecer fuertemente, así como el Dios de nuestros padres te había prometido en la tierra que fluya con leche y miel. Y sabemos y entendemos lo que ocurrió en muchas de las cosas de cómo ellos vivieron su vida y lo que hacían. Algunos de ellos tuvieron fe en él. Y le seguirían y otros no lo hicieron. Pasemos ahora en el mismo libro, pero en el capítulo 8 vamos a leer un poco de acá. Sobre de algunas de las otras cosas que estaban ocurriendo allí en aquel momento. Empezaremos a leer en el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Ellos tenían que hacer, tuvieron que hacer por 40 años pasando por esto. Este desierto en el cual ellos estaban y le dice allí para humillarte, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. El poder de Dios, obrando con ellos ahí. Esto duró 40 años, básicamente, lo que yo leo aquí. Y todos los viajes que tuvieron que hacer sus pies no les dolieron. También reconozca así mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ahora escucha con cuidado eso. Eso fue lo que el Señor estaba hablando. En aquel tiempo, y también lo leemos en el Nuevo Testamento, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, que así como un hombre castiga un hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. El castigo y el reproche él estaba haciendo en aquellos días. les estaba advirtiendo sobre las cosas que ellos, en las que ellos habían participado. Y él hará lo mismo para nosotros y nos va a advertir sobre estas cosas. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vidas, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite Y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Escucha lo que él les dijo. Él estaba recordando todas estas cosas y naturalmente ellos estarían diciendo y sería bueno para ellos vivir y nos lo iba a dar. De qué él nos está hablando constantemente, de cómo él nos está ofreciendo a ese consolador, a ese nuevo espíritu que tendremos vida eterna, que él nos daría a nosotros por medio de Jesucristo. Y sabemos que otros han podido recibir eso desde que Cristo estuvo aquí en la tierra. Pudieron recibir ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento. Ten cuidado, escucha esto. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ahora, eso es lo que quiero que oigamos hoy en nuestro tiempo. El Señor ha hecho todas estas cosas. Yo quiero que tú te detengas a pensar de cómo Él ha bendecido a este grupo de personas, cómo Él nos ha bendecido tremendamente todo el tiempo. Con bueno, cosas aquí, naturalmente y espiritualmente, más que nada. Mira cómo Él nos ha bendecido espiritualmente. Pero él les estaba advirtiendo a esta persona, él dice, ahora cuídate, cuídate. Él te ha dado todas estas cosas cuando tú, cuando hayas comido te sacias y tenemos todo esto. Entonces bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que él te ha dado. Estamos constantemente dándole gracias por todo lo que él ha hecho por nosotros. Ahora, cuídate. Piensa en esto. Tómalo de corazón. Ten cuidado de no olvidar al Señor, tu Dios, que te ha dado primeramente ese nuevo nacimiento, ese don de vida eterna. No lo olvides. Ahora, continúa haciendo... Estando en su palabra, continúa siguiéndolo, digamos, las cosas que Él nos ha pedido hacer en nuestro tiempo. Para guardar sus estatutos y, y, y estatutos que yo te ordeno, y sabemos esto, las hemos escuchado, lo hemos oído, Él lo pondrá en su mente y en tu corazón. Síguelo. Y cuando tus vacas y tu ganado se multiplique y el, y el plata y el oro se multiplique, que todo lo que tengas se multiplique y, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. Y no te canses y procura ese castigo y ese reproche de Dios, de Jesucristo. Quien te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el, el agua espiritual de la cual tú bebes hoy. ¿Te, ¿Esto ha saciado esa sed por siempre? No había agua en esa, en esa vida. No había antes de recibir eso. Y ese nuevo nacimiento, Jesucristo dijo, yo te daré agua. De manera que no tendrás sed jamás. Él está hablando de esa agua espiritual. Esa vida espiritual. Ellos estaban dando agua aquí de la roca. Dios se la dio para saciar su ser natural y para ellos ver el poder de Dios en aquel tiempo. Él te dará esa agua espiritual para que esa sed espiritual esté saciada, para que tú puedas saber cuál es el poder de Dios en nuestro tiempo y no tener miedo pone nuestra plena fe y confianza en él, no en nosotros mismos, no en el hombre. Quien te alimentó en el desierto con maná, que el cual no conocieron tus padres. Afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Estarse en nuestras mentes hoy, pensamos que podemos recibir el poder de Dios, podemos vernos exaltados en la palabra y pensar: mira lo que yo he hecho. Él está advirtiendo a esta gente desde aquel entonces, y diré: y déjase en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Todas las cosas que Dios estaba haciendo, había hecho para ellos y que iba a hacer por ellos. Ahora yo te estoy advirtiendo que no es por tu poder, es por lo que Dios ha hecho por ti. Y, Y yo quiero que todos recordemos eso, que es solo porque hemos tenido fe y nos hemos arrepentido. Y es la gracia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios que tú has podido recibir lo que tú eres salvo. Y jamás olvides eso y no te exaltes en tu propio ser, sino humíllate en el poder de Dios que está en ti. Y mírate cuando vemos lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él continuará haciendo por nosotros, vete animado. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Quiero que pienses en esa riqueza espiritual que Él ha prometido. Dice, yo os enviaré un consolador. Es lo que Jesús está diciendo. Dice, yo me voy, yo volveré a mi Padre pero yo iré y os enviaré a un consuelo dice el Hijo esto a estos, sus discípulos ahora quédate aquí en Jerusalén hasta que tú recibas esto hasta que tú estés investido con el poder del Altísimo que yo estoy prometiendo que te enviaré Él le dijo a estas personas recuerda fue el poder de Dios pero recordarás a Jehová tu Dios porque es Él quien te da el poder para hacer riqueza. Así Él puede establecer su pacto que Él juró a tus padres como en este día. Quería que ellos recordaran lo que Dios había hecho por ellos. Yo quiero que todos recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros. En nuestro tiempo, y podemos volver y ver la mano poderosa de Dios todo el tiempo desde allá en la historia hasta ahora. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos les inclinaré, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Ahora, eso fue la ley de Dios, eso fue su palabra en aquel tiempo. Y que si tú olvidas y sirves a otros dioses, si olvidas al Dios que te ha dado todo esto, y vuelves y sirves a otros dioses, dice, entonces, yo testiguaré contra ti. Que de cierto pereceréis. Y hoy, si oímos su palabra, oímos sus mandamientos, oímos su evangelio y volvemos si olvidamos que es Dios quien nos ha dado todo, que es Dios quien nos ha ofrecido estas cosas, entonces ciertamente pereceremos espiritualmente. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Quiero que leamos ese versículo 18 otra vez. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como es en este día. Recuerda eso. Es es Él, es Dios, el Padre y Jesucristo en nuestro tiempo que nos ha dado el poder, ofreciendo ese poder de vida eterna y ese don de vida eterna a nosotros hoy. Y así será. M- más, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y si anduvieres en pos de dioses ajenos, yo creo que eso es lo que nos ha estado advirtiendo constantemente sobre los dioses de este mundo. Dejándoles venir, como, como crecer como cizaña entre la buena planta y ahogarla. Y si no tenemos cuidado, dejaremos que los dioses de este mundo, que las cosas que nosotros que lo queremos entretenernos aquí en este mundo, y miramos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, o oh, tanto más de lo que él ha dicho para nosotros. Él dice, escucha mis palabras, sígueme a mí. Y si sí, haces estas otras cosas, si vas tras en pos de los dioses de este mundo y vas en pos de otros dioses y les sirves y los adoras. Y puedes ver en todo el mundo cómo eso está pasando con la humanidad. Ahora, ¿qué tal nosotros? ¿Y qué de nosotros ahí en, nuestras, en nuestra propia vida? ¿qué estamos ¿En qué estamos poniendo el énfasis hoy? ¿Caminando con él? ¿O deseando... Las cosas del mundo. Eh, yo afirmo hoy. O oh, de este testimonio contra ti. En este día. Que tú perecerás. Así como la noción es que el Señor destruyó antes. Delante de ti. Así perecerás. Porque. Te negaste a obedecer. La voz. De Jehová. Tu Dios. Él no fue obediente. El pueblo no lo fue, les decía, hacéis estas cosas, yo te destruiré. Leamos un poco aquí en Josué. Ahora, Moisés les estaba advirtiendo sobre estas cosas. En su tiempo, Moisés entonces murió. La obra le fue entregada a Josué y él siguió al Señor. Él dice, las escrituras dicen que el pueblo siguió al Señor mientras Josué vivía. Vamos a leer un poquito en el capítulo 24 de Josué. Vamos a empezar leyendo en el capítulo 14. Josué ya estaba avanzado de edad y él le advertía al pueblo parecido a lo que Moisés hacía en su tiempo. Pues ya esta era otra generación, ya Dios había obrado maravillas en él por medio de Josué y el pueblo y dándoles las tierras de las que estábamos hablando y aquí Josué estaba hablando con el pueblo y advirtiéndole sobre algunas de las mismas cosas ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto servid a Jehová y aquí otro siervo dando las mismas palabras que los otros. Y eso es lo mismo que los siervos del Señor había estado enseñando todo el tiempo que se nos está enseñando hoy para servir al Señor tu Dios y solo a Él. No para servir a las cosas que sirvieron vuestros padres antes del diluvio. Y hasta vemos hoy personas sirviendo las cosas del mundo deberíamos estar sirviendo a Dios, no a las cosas de este mundo. Y si os pareciele mal, servid a Jehová, escogéis hoy a quien sirváis. Y si la gente te mira, es decirlo duro. ¿Y quién puede seguirlo Es lo que el pueblo le dijo al Señor. Es, es palabra dura. ¿Quién puede seguirla? Y se fueron muchos de ellos, pero... ¿Qué hizo el Señor? Miró a sus discípulos y les dijo, también os, que, os iréis. Y me parece que fue Pedro, que ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que estamos leyendo hoy, las palabras de vida eterna. Si malos parece servir a Jehová, si no te satisface a tu mente carnal, terrenal, así es como yo lo veo... Escogeos a quién sirva, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que cada uno tiene que tener en su mente hoy. Y ese es un compromiso que cada uno de nosotros debe tener. No importa lo que dice el pueblo del mundo, no importa qué hacen nuestros amigos, nuestra familia o quien sea. Sé como Josué dice, por en cuanto a mí y mi casa serviremos a Jehová. Él sean para mí, mi casa y yo, nosotros serviremos a Jehová. Él era la cabeza de su hogar. Él estaba obrando con su esposa y sus hijos para que pudieran entender y saber cómo que ellos, como él quería que ellos vivieran su vida. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y eso es lo mismo que debería ser con nosotros hoy, que Dios... Nunca acontezca que olvidemos su palabra para servir al mundo hoy, para servir a otros dioses. Escucha lo que los ha mandado todo el tiempo, porque el Señor Jehová, nuestro Dios. Él es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. pues Nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo. Y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y si véis a Dioses aenos, entonces él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Eso fue palabra dura en ese tiempo y así debe ser pero cuando Dios nos esté pidiendo que demos a un lado las cosas de este mundo que demos a un lado los dioses que adoramos qué tan pequeño puede parecer en tu vida pero si es algo que va contra la palabra de Dios desaste de ellos si tú olvidas a Jehová y sirves a dioses ajeno entonces él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien el pueblo entonces dijo a Josué no Sino que a Jehová serviremos. Y Josué le dijo al pueblo. Ustedes dan testimonio contra ustedes mismos que han escogido. Contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servir. Y ellos testigos somos. Ahora, por tanto, dijo él. Quitar los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinar vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo le dijo a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Aquí estaba esta gente que fueron advertidos y dijeron nosotros servimos a Dios, serviremos a él. Y si ves y lees en toda la historia y lees alguna de las otras partes de la biblia dice que el pueblo siempre y cuando él estuvo vivo, ellos sirvieron a Dios. Estoy seguro de que había algunos, pero pero yo sé que la parte principal dice que ellos le servían a él, que servían a Dios mientras Josué vivía. Pero hay tantas cosas y quiero que entendamos cómo la ley y cómo Dios ha sido tan estricto en ver obediencia de su pueblo, pero en todo el mundo hoy eso es enseñado en el cristianismo tanto que no es la obediencia que él está buscando, sino que es tenemos que empezar con eso y después tenemos que tener la obediencia de seguir lo que él dice, arrepentidos de nuestros pecados, Eso se requiere obediencia para con Dios, teniendo plena fe y confianza en él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, aceptándolo. Eso es obediencia, entonces dejando que el Espíritu more en nosotros, eso es ser obediente al Espíritu de Dios. Pablo dijo esto cuando él dijo que yo debo poner este cuerpo bajo sujeción. Él estaba siendo obediente al espíritu cuando él decía eso. No sea que yo mismo sea eliminado después de haber predicado a otros. Esto es lo que nosotros tenemos que estar procurando. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a leer un poco en Hebreos sobre lo que ocurrió y lo que fue mandado por un siervo aquí, al escritor allí, que escribió Hebreos. Muchas personas como Pablo lo dijo, pero no importa para mí quién le escribió en sus palabras. Yo creo que ha sido escritos aquí que Dios ha, tenido, ha compilado, podemos leer y entender hoy. Vamos a leer aquí en el capítulo 12 de la carta a los hebreos de lo que el escritor tenía para decir. En nuestro, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora él acababa de pasar por el capítulo 11 hablando de muchas de las personas en la fe y las obras que tenían, que hacían en los tiempos que de los que leíamos ahora, en los tiempos antes y después. Y ahora él está diciendo, nosotros, viendo que estamos rodeados de una gran cantidad de testigos como esto, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo, Él es el autor. Él es quien nos dará esta fe. Y que podemos tener fe en Él. Y Él es quien lo escribirá en nuestras mentes y en nuestro corazón. Y... Mira, me por el gozo puesto delante, él sufrió la curma, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, mediando allí por ti y por mí hoy. Él está ahí a la derecha, a la diestra del trono de Dios. Jesucristo nuestro Señor, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te canses de hacer el bien no desmayes en tu mente sino sé fuerte no olvides lo que Dios ha hecho por nosotros por Jesucristo sino sé fuerte porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y ninguno hemos hecho esto y habéis ya olvidado La exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Aquí está el escritor diciéndole lo que Dios le decía a ese pueblo hace miles de años. Hijo mío, no menosprecies. La disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y si Él está trayendo estas cosas a nuestra atención para que las veamos y quitemos a los dioses de este mundo y nuestras vidas, no te veas desanimado por eso. Sino que seas animado y exhortado y saber que lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho... Él te castigará, él castigará y reprenderá a su pueblo aquí sobre la tierra porque al Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Piensa eso. Él dice estoy castigándote y reprendiéndote, te estoy animando, te estoy tratando de alejar de los pecados y los dioses de este mundo y si tú soportas el castigo, Dios tratando contigo así como trata como a hijos, porque hijo es, a, que hijo es aquel a quien el padre no disciplina, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Y si no estamos siendo castigados, si simplemente vivimos una vida mundana y no nos molesta, algo está mal y tú no eres hijo. Si esas cosas nos molestan, si vemos que nos hemos puesto en el lugar incorrecto y nos estamos molestando, entonces ve a él, él te está persiguiendo, te lo trae a tu atención, está ahí a la diestra del trono, ahí hoy, para mediar por ti y por mí. También hemos tenido, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Dimos referencia a nuestros padres aquí en la tierra porque pudimos ver cómo ellos hacían estas cosas. Él dice, ahora, mira, haz estas cosas. ¿Por qué no escuchas lo que Dios trae a tu atención? ¿Por qué? nos recibes el castigo y disciplina que Él nos da para que podamos tener esa vida eterna, que podamos vivir, que tú puedas vivir, dice Él. Es porque aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinamos como ellos les parecía, pero este para lo que nos espruchó, para que participemos de su santidad, porque Dios nos persigue, nos castiga, porque nuestro beneficio para que nosotros seamos ser partícipes de su espíritu, de su santidad, de vivir de esa manera. Ahora, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, y vemos a las personas del mundo que dicen, eh, yo estoy viviendo esta vida mundana y no estoy siendo castigado, es más, estoy viviendo la vida. Pero él dice, eso es grave, eso, ese tipo de mentalidad, te llevará al infierno él dice ahora es verdad que ninguna disciplina le presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados por tanto tenemos que ser recordados constantemente Y si estamos siendo castigados por el Señor, recuerda que si pasamos por estas cosas con paciencia, traerá un fruto espiritual apacible. ¿De qué? De justicia. ¿Es eso lo que estamos buscando hoy? ¿Es eso lo que queremos? el fruto de la justicia en nuestras vidas a ellos? Por, tan, por, tan, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si tú estás débil espiritualmente, hoy es lo que está diciendo. Deja que el espíritu te levante, que sea alzado por el poder de Dios. Por ese nuevo espíritu. Ese amor que viene, ese es el amor de Dios dentro de ti. por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y para poder entrar sin esa santidad o sin, sin esa justicia que solo Dios, solo viene por el arrepentimiento. Y recibir ese nuevo nacimiento. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No deje que Satanás contamine eso como él dice. No dejes que la amargura por ser castigado y reprochado, venga a tu vida. No sea que hay algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque sabes que después cuando hubiese heredado la bendición, él fue rechazado porque no encontró lugar de arrepentimiento, aunque lo vio, lo con lágrimas. Él había rechazado la palabra, él había vendido su primogenitura no rechaces su palabra y no te vendas a Satanás porque tú no vienes al monte que pueda ser tocado y quemado por fuego y que diera fuego a la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, hablando las mismas cosas que ocurrió allí en los tiempos de Moisés, porque no podían soportar lo que él se les ordenaba y si aún una bestia tocare el monte será pedeada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos, millares de ángeles, a la asamblea general de la iglesia de los primogénitos que está escrita en los cielos, y a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. dice Estas personas que no podían venir a eso y temieron, y dice, para lo que tú has hecho, pero tú vienes al monte de Sión a la ciudad del Dios viviente, tú has recibido ese nuevo nacimiento. La Jerusalén Celestial y una compañía innumerable de ángeles y la Asamblea General de la Iglesia. Es de los primeros que están inscritos en los cielos Esta Iglesia Espiritual de Jesucristo es lo que todos debemos estar buscando. No es la Iglesia Natural. Pero es donde más vale que tú te estés, en un lugar donde puedas oír las palabras de Dios y las verdades de Dios y el castigo y disciplina de Él, en vez de simplemente oír algo que te satisface los oídos y te dé una falsa esperanza de vida eterna. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirar que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y aquellos que no siguieron lo que Moisés estaba diciéndoles en aquel tiempo, no escaparon y fueron destruidos. Y dice ahora, tanto más para nosotros que si no oímos las palabras que fueron habladas desde los cielos por Jesucristo y que estamos leyendo aquí hoy, seríamos también negados por la voz de quien sacudió la tierra. Pero ahora él prometió diciendo una vez más, no Dios, solo ustedes sino para los cielos. Como ver, no solamente le diría, sino también el cielo. Y esta frase el, el, a una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Eh, lo único que no puede ser conmovido y quita el Espíritu Santo. Él dice, una vez más, a una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Él ha quitado el pecado de nuestra vida y nos ha dado uno que no puede ser conmovido, el poder de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ellas sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por tanto, nosotros, sigue recibiendo nosotros un reino, un nuevo nacimiento, esa vida nueva que no puede ser movida, ni Satanás no puede quitar eso, él no puede tomarlo al menos que tú te vayas alejando y te él no tiene poder sobre ese espíritu que tengamos gracia tengamos gracia tengamos el poder de dios en nosotros para que así podamos servir a dios de manera agradable es la única manera de servir a dios de manera aceptable es por la gracia de dios por el amor a dios por la misericordia de dios con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios consumirá a Satanás. Él consumirá nuestros pecados. Y se los llevará si nos arrepentimos si vemos nuestros pecados, si aceptamos el castigo y la disciplina que viene de él y vamos a él, dejamos que él los limpie, dejar que él nos queme en esta vida para que podamos tener vida eterna cuando salgamos de este mundo. Quiero leer unos versículos en Mateo. Aquí hacia el final. Hemos leído ya estas palabras varias veces. Yo sé que yo las he leído y he predicado de un lado de ellas tantas veces por el pasar de los años que esto fue ya. Esto es en el capítulo 7 de Mateo. Empezando en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de su ¿cuál es la voluntad de su Padre? Lo que se ha dicho todo el tiempo aquí, guardad mis mandamientos, haz las cosas que yo te pido que hagas aquí, y lo que nos pide que hagamos es que nos arrepintamos para recibir a Jesucristo. Ahora, la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora escucha, estas son las palabras del Señor y la gente te dirá estas cosas hoy cuando lo oyen. Así como cuando él estaba dándole cautela a la persona advirtiéndoles. Entonces... Entonces, os declararé, nunca os conocí apartado de mis hacedores de maldad. Ahora, ¿tú crees que por un instante tú, que tú puedes seguir al Señor y que estás andando con Él, estás guardando tus mandamientos, haciendo su voluntad y estando a la vez en iniquidad? Algo está mal con ese cuadro. Y eso es lo que Él decía y que esta gente viene ahí proclamando que ellos lo seguían a Él. Pero Él dice apartados de mí. Estaban diciendo todas las obras buenas que ellos habían dicho, pero dice apartados de mí. Tu obra siniquitana. Si hemos caminado, si vamos a caminar con él dejando que ese espíritu more en nosotros, podemos entonces alcanzar la victoria. Cualquiera pues que Que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y eso es lo que él ha estado diciendo todo el tiempo. Eso es lo que le ha requerido a su pueblo de quien sea que oyere estas cosas mías que las haga ellos eso es lo que me está haciendo todo el tiempo aquí y hazla síguelo no seas un mero héroe un oidor de la palabra sino aquí dice oye la palabra y hazla cumpla y les, le dice que le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y entonces Estamos edificando cuando escuchamos, estamos escuchándola, estamos edificando nuestra casa espiritual sobre la roca de Jesucristo y Dios el Padre. Y no caerá si la edificamos totalmente ahí, no caerá. Pero todo aquel que oye estas palabras mías y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la arena y descendieron los ríos y soplaron los vientos ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y eso es lo que él estaba diciendo aquí mismo en estos pocos versículos, empezando en el 21. Escucha con cuidado lo que dice. Estas fueron personas oyendo la palabra pero no lo seguían. No hacían las cosas que, él, que ellos proclamaban en sus propias palabras lo que hacían. Pero lo que él dice, no todo el mundo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, si las hace, esos son los que van a entrar. Unos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado fuera demonios y en tu nombre hacer muchas horas más. Así que escucha todo esto y eso es lo que estas personas estaban diciendo. Entonces yo profetaré, les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. y los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa y cayó y grande fue su ruina apartaos de mí hacedores de maldad no hay nada que pueda ser que dar una ma- una caída más mala que hacer eso nada en nuestra vida podía ser algo que sería un desastre más grande que oír esas palabras, apartados de mil, hacedores de maldad. Amigos, oigamos su palabra, vivamos según ella. Y vamos a ser obedientes a él. Y así, alcanzar a victoria. Y a condición, cuando Jesús había dicho estas cosas, la gente se maravillaba de su doctrina. Estás asombrado de su doctrina. Hoy deberíamos, estas son sus palabras, estas son las cosas... Porque él las enseñó como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Y yo les estoy enseñando hoy como uno que tiene la autoridad de Jesucristo. Yo quiero que tú tengas esa misma autoridad de Jesucristo en ti. Y que le conozcas y conozcas su amor. Ahora, lo que le ha hecho por otros, hará por ti. En Juan él dice, en el capítulo 14 de Juan, él dice... Si me amáis, guardad mis mandamientos. En otro lugar, lugar, él dice que, que dice que él me ama, pero no guarda mis mandamientos. Es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué queremos hacer? ¿Dónde queremos estar hoy? Queremos estar del todo, dentro. tienes que dar del todo, del todo para estar de la mano con Jesucristo. Tienes que dar el todo por el todo, el mundo. Las cosas de este mundo, eh, eh, la concupiscencia de los ojos, la, la, la gloria de la vida. Tenemos que quitarlas de nuestras vidas y ser afligidos. Dice que él las cargó por el desierto por 40 años. Y que puedan ser juzgados y ser afligidos. Y todo lo que Él ha hecho por nosotros, amigos, no miremos en las cosas buenas que Él nos ha dado. Nos quedaríamos cortos. Y para estar andando en todas estas cosas. Y olvidando. Al Jehová, nuestro Dios, quien me ha dado estas mismas cosas, quien quien nos lo está ofreciendo, quien te acompañará hasta llegar a la victoria, dice, yo quedaré contigo. Dice, y tú quédate conmigo hasta el fin. Dice, si te quedas con él, él se quedará con nosotros. Y así podemos alcanzar victoria. Vete animado en su palabra. Castigos y reproches de él. Solo nos haría más fuerte si lo atravesamos pacientemente. Si oímos, o sea, decimos, Gracias, Señor. Muéstrame lo que yo lo que quieres que yo haga, y cómo yo puedo sacar esto de mi vida. Y así alcanzar victoria. Vamos a concluir el servicio cantando el 180 y si puede haber alguien que quizás quiera venir y dar a conocer que tú quieres comprometerte con el Señor. Quizás quieres darlo a conocer públicamente. Cuando cantamos el 181, Jesús está llamando. Y eso es lo que Él ha estado haciendo con nosotros hoy. Jesús está llamando. Jesús está llamando mente para que vuelva a casa. Llamando hoy. Llamando hoy. Porque del sol de amor te quedarás más y más lejos. Llamando. Llamando hoy. Llamando hoy. Jesús está llamando tiernamente. Está llamando tiernamente hoy. Jesús está llamando a que el cansado pueda descansar. Llamando hoy. Llamando hoy. Tráele tu carga y serás bendecido. Él no te rechazará. Llamándote hoy. Llamándote hoy. Llamando hoy. Jesús está llamando. Jesús está llamando tiernamente hoy. Jesús está esperando. Ven a él hoy. Esperando hoy. Esperando hoy. Ven a sus pies con tu pecado y lentamente arrodíllate delante de él. Ven y no esperes más. Llamando hoy. Llamando hoy. Jesús está llamando. Está llamando. Tiernamente hoy. Jesús está suplicando o escucha su voz. Óyelo hoy. Óyelo hoy. Aquellos que creen en su nombre se regocijarán. Levántate rápido y ve. Llamando hoy. Llamando hoy. Jesús está llamando. Jesús está llamando tiernamente hoy. Hermano, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Jesús está llamando tiernamente. Quiero que lo que los oigas hoy. Jesús está suplicando escucha su voz. Óyelo hoy. Oye su palabra. Si me amas, guardad mis mandamientos. Oremos. A Dios el Padre. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Honrado sea tu nombre y alabamos tu nombre y alabamos a tu Hijo Jesucristo por lo que has hecho, por lo que tu Hijo hizo aquí en la tierra. Dios, te rogamos por guías en estos días y te damos gracias por todo lo que has hecho. Y te damos gracias por las exhortaciones, los castigos y reproches. Te he pedido que nos enseñe cómo podemos animar a otros en tu palabra, Sí, animar a otros a ver y saber lo que es tu obra aquí en la tierra. Y que vengamos a ti, arrepiéntete y sé obediente a ti por tu espíritu, dirigiéndonos a nosotros en todo lo que hacemos. Acompáñanos en los días venideros, oh Dios, y muéstranos como quiere que utilicemos las cosas que tú has confiado en nuestras manos para que así podamos ayudar a alguien a beneficiar beneficiarte de tu obra aquí en la tierra. Y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén.